0: всем доброго утра на фоне этой красоты хочу рассказать вам историю которая поведала нам одна зрительница зовут ее ирина и она попросила от ее лица от ее имени рассказать эту историю поскольку мы с ней общались давно общались и общаемся и в разных голосовых она рассказывала периодически эту историю. И потом я спросила, могу ли я историю, которую она мне поведала, рассказать своими словами. Она согласилась. И вот я хочу вам рассказать эту историю. Это история спасения Ирины и маленькой собачки по кличке Тоша. Тоша это такой... Рыженькие, шпиц, веселые очень, как ребенок, как, впрочем, все их представители этой породы. Они очень верные, очень любящие, очень привязываются к своим хозяевам, даже если хозяева не всегда хорошие. В принципе, собаки, они любят нас ни за что, просто так. У нее был первый брак, у Ирины, естественно. И очень жестокий муж. Муж работал в органах и работает, занимает там должность. И как присуще многим начальникам под видом благочестивого мужа, срывает всю свою агрессию и злобу на домочадцев. Она не первая его жена. И обычно такие люди, они умеют ухаживать красиво, умеют убеждать, влюбляют в себя женщин. Потом оказывается, что это абсол абсолютные монстры и не люди. Но уже бывает поздно. Они поженились, первые несколько месяцев было все прекрасно, но потом он начал изменять ей. Он начал грубить, унижать ее. Одним словом, создал невыносимые условия, как любой психопат, любой монстр, который высасывает энергию силы своих жертв и живет за счет их страданий. При людях он вел себя достаточно воспитанно, достойно. И можно сказать, что женщины считали его настоящим мужчиной, вздыхали по нему. Но на самом деле он дома вел себя как фашист. У них родился ребенок, мальчик. Мальчик прожил три года. Очень сильно заболел. Отец особой заботы не проявлял. Приходилось ей самой ездить по этим всем больницам. В конце концов, ребенок умер. Это было очень страшно. Это был страшный удар для нее. Она замкнулась в себе. Родители далеко приехала, она из села: некому бежать, некому идти. Он держал ее под контролем строгим. Везде у нее была прослушка. Она не могла из дома выйти без его разрешения. И, по сути, оказалась в золотой клетке, в большом красивом доме в Подмосковье. И жизнь с вампиром. И как-то во сне она видит сына. И несет он в руках рыженькую собаку. И говорит, мам, посмотри, он похож на Антошку из мультика И я, говорит, удивилась Потому что он ушел в три года Он, естественно, не мог Эти все мультики пересказать Но подумала, что в мире Где он находится Он уже многое знает, видимо Поэтому он и говорит так, как взрослый Вот, посмотри Он похож на Антошку из мультика Возьми его, мама и отдала в руки эту собаку. Она проснулась, решив, что это не просто так, непростой сон. Попросилась прогуляться, пойти купить себе какие-то предметы гигиены. Как ни странно, он был не против. Общались они часто по телефону. Он редко приезжал ночевать, и он сказал, иди, возьми все, что тебе нужно. Она пошла и по пути в магазин увидела, как из частного сектора пьяная женщина пеньками выгоняет собачку маленькую из дома. Матом всяким кроет. Иди, мол, погуляй, потом придешь достал. И вот так вот пинает эту собаку, выкинула за забор и закрыла дверь. И тут она видит, что это рыжая, Собака, рыжий шпиц, ну где-то годиков три, наверное, подросток. И она ее как током ударила, она вспомнила свой сон и сына, и слова «возьми, возьми, мама». И она говорит, я посмотрела по сторонам, никого нет, и начала подзывать эту собаку. Она радостная поскакала, видимо, ее не ласкали, не любили, и для нее это было удивительно, что кто-то обратил на нее внимание. Собака подбежала, она, говорит, не сопротивлялась, я ее хватаю на руки и убегаю. По сути, я украла эту собаку, <свят> украла, увидев, как с ней обращаются жестоко. Ну, видимо, пьяницы им не до собаки, наверное, собак хочет гулять, а им хочется спать после пьянки. Вот они выгоняют эту собаку, иди куда хочешь, потом придешь, а и бедные, видимо, идти некуда. Тем более, была зима. И она схватила, закрыла значит, в этой куртке и унесла эту собаку. И собака начала с ней жить. И, говорит, было такое ощущение, как будто эта собака не просто появилась в моей жизни. Как-то пришел этот товарищ домой, увидел собаку. Он особо не возражал. Но когда выпивал и начинал ее бить, доставалось и собаки. Собака пыталась оттащить его, хватала за, за штаны, а он злился, что это такое, кто, кто смеет мне перечить. И она говорит, я хватала Тошку, отворачивалась, подставляла спину, и он бил по голове, по спине, но я Тошку спасала. Он скулил, плакал, Потом они вдвоем сидели, ждали, когда он уснет, уедет. Такая адская жизнь. Он сказал, что если она куда-нибудь уедет, у нее была только одна тетка живая, она э, из э, детского дома, что если он узнает, а он узнает, это будет конец. Одним словом, сидя дома каким-то образом. Начала искать работу по своей профессии в другом городе. Сейчас она живет в Новосибирске. Договорилась с той женщиной, которая согласна ее принять. Попросила у тетки денег на карту, чтобы оплатить жилье на время. И схватив Тошку, вечером тайком сбежала из этого дома. Из этой тюрьмы, из этого ада, и улетела в Новосибирск. И говорит, что мы в аэропорту находились, когда он ее так зашугал, есть у них такое, знаете, настолько вот просто лишить воли человека, чтобы человек не был как парализован и боялся что-либо делать. И она говорит, что ей казалось, что он где-то там рядом находится, сейчас придет. Схватит тошку, как он обещал, прибить эту собаку и заберет. И она держала этот, э, эту э, сумку, забыла это слово. Да, специально для собак. И все время оглядывалась по сторонам. Потом взяла тошку на руки. И Тошка начал смотреть по сторонам, как будто бы предчувствуя, что кто-то может прийти и отнять, забрать его. В конце концов, пронесло. Они сели в самолет, стохнули с облегчением и улетели в Новосибирск. Буквально через полгода, пока она там работала и жила, она встретила человека. И это очень хороший человек, замечательный они познакомились они стали жить вместе поженились у них есть ребенок вот они втроем нет уже в, уже в четверём потому что у них ребенок еще родился и вот тошка нянчит этого ребенка и недавно она сказала что приснился сын который гладил тошку и сказал, Спасибо, что ты спас мою маму и ушел. Видимо, сын с того света в виде страдания матери каким-то образом отправил вот этого вот маленького посланника, что ли, чтобы вытащить ее из этого ада. Казалось бы, как может собака вытащить? Я вам объясню, когда ты за кого-то отвечаешь, когда ты... Кого-то защищаешь, когда ты понимаешь, что если ты дальше здесь останешься, то с этим маленьким существом может что-то плохое случиться, потому что были постоянные угрозы прийти и выкинуть, прийти и прикончить с этой собакой. Ты понимаешь, что теперь ты несешь ответственность не только за себя, но и еще за кого-то. Это стимул. Мать, когда рождает ребенка, она становится другим человеком. Она уже не та женщина, стеснительная, там, э, тихая, загнанная. Она может за своего ребенка заступиться, она может пойти на преступление, чтобы его защитить. Точно так же, когда э, есть питомец на твоей ответственности, ты понимаешь, что теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за эту маленькую жизнь. И вот Тошка, он стал как бы таким стимулом вытащил ее из этого оцепенения из этого ада и она сбежала и самое интересное что с появлением этой собаки она поменяла свою жизнь спаслась и встретила человека у нее сейчас замечательная семья а ее бывший муж ее бывший муж спился он потерял работу, Теперь у него четвертая стадия онкологии, и самое интересное, что он нашел ее в соцсетях и написал, что это все она сделала, мол из-за из тебя, из-за того, что я так переживал, я получил онкологию, и еще грозится найти что-нибудь сделать. И я говорит просто уже, поскольку уже набралась смелости, поскольку я уже давно на этом канале, я ему сказала. Может, ты бы и хотел что-нибудь со мной сделать, но я боюсь, ты не успеешь это сделать. И пусть пусть знает, за что он получает. Вот такая интересная история, захотелось рассказать. Может быть, может быть у кого-то была похожая история, когда они кошек-собак прятали от мужей-тиранов, а потом вместе с ними убегали от них. Они не просто так появляются в нашей жизни. Они нам помогают выйти и спастись, поверьте мне. Это посланники. Их энергии пользуются потусторонние силы, чтобы через них нам внушить, помочь, дать силу, дать смелости, сделать что-то такое, резкий шаг в сторону и спасти свою жизнь. И запомните, никто не достоин того, чтобы вы своей жизнью жертвовали ради него. Вы пришли в этот мир, чтобы жить своей жизнью. Никто не имеет права вас лишить этой возможности, прожить ту жизнь, сколько вам измерено. Всем удачи!